0: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alejandro Valenzuela. ¡Bienvenidos nuevamente! Es un placer compartir con ustedes otro capítulo de Marcato. En esta ocasión hablaremos sobre ¿Qué es el sonido? ¿Cuáles son sus cualidades? Y ¿Cómo se utilizaron estas herramientas para la creación de piezas musicales? Muchas veces nos preguntamos ¿Qué es el sonido? De alguna manera tenemos noción de lo que es, pero ¿sabemos cómo se produce y cómo se propaga? ¿Conocemos sus características y sus propiedades? El siguiente artículo es un preliminar del mundo de la composición y los arreglos musicales, que abordaremos más a fondo en próximos artículos. Es muy importante porque el sonido es la materia prima para los músicos, sus propiedades se han explorado y explotado a lo largo de la evolución humana, dando así paso a la creación de nuevas piezas y nuevos conceptos para abordar la música. Pero retomando, ¿qué es el sonido? El sonido es la propagación de ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. En resumen, una onda sonora es la propagación de una perturbación de moléculas en un medio. Estas moléculas experimentan cambios de presión y vuelven a su posición original cuando pasa la perturbación. Y claro, el sonido también es una propagación de energía sin transporte de materia, que a través de un medio material o fluido, ya sea líquido, sólido o gaseoso, puede reproducirse. Obviamente sufre modificaciones diferentes en su reproducción en cada uno de sus estados. Al contrario de las ondas electromagnéticas de la luz o la radiación, el sonido no puede propagarse en el vacío. No puede darse si no existe un medio material donde las moléculas puedan vibrar. Estas ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire son percibidas por el oído y son traducidas por el cerebro para ser interpretadas, lo que nos permite a los seres vivos comunicarnos. El oído es una parte fundamental del cuerpo. Este nos da el sentido de la escucha, nos permite percibir los sonidos. Su función principal es convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulan las células nerviosas en el cerebro. Las ondas sonoras pueden o no ser percibidas por los seres vivos, todo depende de la frecuencia de estas vibraciones. El oído humano, por ejemplo, tiene un rango de frecuencia que se enmarca en más o menos entre los 20 a los 20.000 Hz. Se van perdiendo ciertas frecuencias a medida que nuestros oídos se van exponiendo a sonido con altos volúmenes. Existen frecuencias por debajo del rango humano y las llamamos subsónicas. Estas permiten la comunicación de algunos animales, como los elefantes o las ballenas. Por otro lado, existen las frecuencias ultrasónicas, que están por encima del rango audible humano y permiten la comunicación de otros animales, como los murciélagos y los delfines. Pero, ¿cuáles son las cualidades físicas del sonido? ¿Te va gustando? ¡Compártelo! Quizás a alguno de tus amigos también le pueda interesar. Generalmente se utilizan cuatro cualidades para describir un sonido, desde la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Cada una de estas propiedades depende de uno o más parámetros físicos que también pueden ser medidos. A continuación mencionaremos el significado, su unidad de medida, cómo se representa en la música y cuáles serían las capacidades físicas sonoras que tiene el ser humano en esa cualidad. La intensidad es la cantidad de energía acústica transferida por una onda sonora. Está asociada a la amplitud de una onda. Esta cualidad nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil y se mide en decibeles. Un sonido es audible por el humano por encima de los 0 decibeles y produce dolor por encima de los 130 decibeles. Se relaciona en la música con lo que llamamos volumen y la manejamos en partituras con dinámicas que van desde el pianísimo al fortísimo, muy suave a muy fuerte respectivamente. El tono está asociado con la frecuencia de una onda. De acuerdo a su velocidad se puede clasificar entre sonidos agudos altas frecuencias o sonidos graves que son bajas frecuencias. Su unidad de medida se encuentra en hercios. Un sonido es audible por el humano entre unos 20 Hz y 20 kHz. Su relación con la música la encontramos en las alturas musicales que se reflejan en las notas en sus diferentes registros. El timbre es la cualidad del sonido que permite la identificación de su fuente sonora. Instrumentos de diferentes familias pueden hacer un mismo tono a una misma intensidad, pero el material del cual están hechos les permite diferenciarse entre ellos, dando así diferentes colores y características. Los componentes de un instrumento hacen que la onda vibre de una manera distinta. Depende del material, algunos armónicos suelen resaltar más que otros. No tiene específicamente una unidad de medida, pero si tuviera, se vería reflejada en las diferentes intensidades que se reflejan en los armónicos de los instrumentos. Su relación con la música se encuentra en el formato instrumental que se vaya a utilizar o en las técnicas instrumentales que se vayan a aplicar en los instrumentos. Por ejemplo, el timbre de un contrabajo es diferente cuando se hace un sul potichelo en el puente del chelo, a un sul tasto en el traste del chelo. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene la perturbación en un medio. Su unidad de medida en general son las medidas de tiempo, segundos, minutos, horas, días, años, siglos, etc se relaciona con la música en elementos como son el tempo de las obras y las duraciones rítmicas de las figuras musicales. Muchas de estas cualidades han sido exploradas de forma individual o general y han sido el centro de atención de muchos compositores que han ido creando nuevas técnicas, dándole a sus piezas un concepto. Por mencionar algunos compositores están Anton Bevern con su experimentación desde lo tímbrico, repartiendo cada nota de la melodía en diferentes instrumentos. Esta técnica alemana es llamada Klangfarben Melody, en su pieza Five Pieces for Orquesta Opus 10. Alban Berg y Henry Cowell utilizan el principio serial para emplearlo no solo en las alturas, sino en demás parámetros que puedan surgir en una pieza. Esta técnica se llama serialismo integral. En obras como Lydish Suite y Five Encores to Dynamic Motion para Piano, 213 entre otras piezas, utilizan esta técnica sobre la altura, que es el tono, las dinámicas, que es la intensidad, y el ritmo, que es la duración. las diversas músicas que existen en el mundo, siempre va a existir un enfoque diferente a cada cualidad del sonido. Cada música y cada músico tiene una manera diferente de abordarlo. Muchas veces se califica de manera subjetiva, pero al entenderlo desde un contexto objetivo desde los parámetros del sonido y otras herramientas como el contexto histórico o social, nos permitirán entender de lleno el sentido de una pieza. En este capítulo nos centramos en conocer qué es el sonido, sus cualidades y cómo compositores utilizaron sus componentes como herramienta para la creación. En futuros capítulos abordaremos más temas de composición y arreglos que pueden ser de tu interés, aparte de que encontrarás también mucho más material de otras ramas de la música. Los invitamos a seguir escuchándonos y a visitar nuestra página web www.thehouserecords.com en donde podrán encontrar muchísimo más contenido sobre composición, arreglos, producción y demás campos del sector musical. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien.